0: Hola, soy Jonathan Asbun, pastor de la iglesia Génesis Cochabamba. Quiero agradecerte por conectarte a nuestro podcast. Espero que el mensaje de hoy sea de bendición y de edificación para tu vida. Si te gusta este contenido, no te olvides compartirlo con otros y también dale suscribirte a nuestro canal aquí en Spotify. Que Dios te bendiga. Mateo capítulo 18 el evangelio de Mateo es un evangelio muy bonito, es muy, un evangelio muy muy interesante, así súper rápido. El evangelio de Mateo está estructurado en cinco secuencias. El autor de Mateo estructura su evangelio de tal manera que le pueda enseñar a la iglesia acerca de Jesús de una manera ordenada. Y entonces el evangelio de Mateo tiene cinco secuencias, historia, enseñanza, historia, enseñanza, historia, enseñanza, etcétera. Capítulo 18 entra, ingresa a lo que se llama el cuarto discurso o, la, o el cuarto bloque de enseñanzas Termina un relato y Mateo dice y entonces inmediatamente Jesús se puso y empieza a enseñar Nos cuenta algo que Jesús nos enseña y es interesante porque Mateo empieza este ciclo de enseñanzas Acerca del reino de Dios, acerca del reino de los cielos con un pasaje que seguramente ustedes lo conocen Seguramente en algún momento de su vida lo han escuchado o lo han leído o hasta lo han citado y dice así, en ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Tú nunca te has hecho esa pregunta, ¿verdad? Pero cambiar el contexto, no en el reino de los cielos Normalmente te preguntas, ¿no ve? ¿Quién es el jefe? ¿Quién está a cargo? Cuando quieres reclamar en algún lugar siempre preguntas por el jefe, ¿verdad? ¿Sí? Y cuando te invitan dices, el jefe me ha invitado Y entras más tranquilo que cuando dices me estoy colando, entonces los discípulos tenían esta pregunta ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Se estaban preguntando entre ellos, los seguidores de Jesús y Jesús los escucha, la versión de Lucas dice que él conociendo lo que tienen en su corazón Jesús los escucha y dice, él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos al final de la prédica, más adelante vamos a llamar a algunos niños no a todos porque son demasiados, algunos especiales el día de hoy y los vamos a poner aquí en medio de nosotros, no es que los niños son especiales, la ocasión alrededor de estos niños va a ser especial hoy pero él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos, entonces les dijo, esto se lo sabe, este es el que todos se lo saben les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos Jesús los mira, los discípulos Los comentaristas dicen que no eran solo los 12 Tal vez era un grupo más grande No se olviden que habían los 12 discípulos Los que se vuelven los apóstoles Pero había un grupo más grande de discípulos Que oscilaba entre 120, 500 más o menos Y Jesús llama en medio de ellos Y pone un niño y les dice Les aseguro que a menos que ustedes Cambien ¿A quién le está hablando Jesús? No es a los incrédulos No era la gente de afuera Es a sus discípulos y les está diciendo les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños no entrarán en el reino de los cielos y fíjate el versículo 4 que a veces lo omitimos por tanto dice el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos una de esas raras ocasiones en las que Jesús realmente responde a la pregunta de manera directa se acuerdan cuál era la pregunta ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Y Jesús aquí responde, yo los desafío a que lean muy pocas veces Jesús responde de manera tan directa Mi agua quiere escaparse del púlpito dice Bueno, Jesús les dice el que se humilla como este niño Será el más grande en el reino de los cielos Ok, cuando hablamos de niños Cuando hablamos de ser como niños Sucede una cosa muy interesante porque nosotros tenemos la tendencia a leer las cosas desde nuestro contexto, desde nuestra realidad actual Y a veces nos olvidamos de hacernos la pregunta, ¿qué significa esto en el contexto en el que fue dicho? Los que ¿alguno aquí alguna vez ha viajado fuera de Cochabamba, a ver, ¿quiénes han ido a Santa Cruz alguna vez? Levanten la mano, a Santa Cruz o al Beni Ok, la mayoría. ¿Quiénes han salido de Bolivia? No importa dónde, alguna vez si ¿sí han salido del país. Levanten la mano los que han salido del país. Seguramente han experimentado el darte cuenta de lo que se llama el shock o el choque cultural. Que lo que aquí es muy normal, allá no. Y cosas que para ti son sorpresivas, para ellos son muy normales. El otro día con unos amigos que llegaron del extranjero hablábamos sobre diferentes palabras, léxicos que usamos, que para nosotros son normales y para ellos son terribles. Y viceversa. Les cuento una anécdota así súper veloz. En Guatemala, chango es un mono, ¿sí? Aquí chango es tu cuate, tu amigo, ¿no ve? O un chiquillo más joven. Y en Guatemala, solo se le dice a alguien que se eche de manera despectiva. No le puedes decir anda echarte Eso se le dice a los perros Tú le tienes que decir anda acostarte Yo llegué el primer día Allá Y tenía un compañero de cuarto Y mi compañero de cuarto me dice Tengo dolor de cabeza y yo le digo pero chango anda echarte <risa> A la media hora me llaman de la oficina del director Para hablar con él ¿Qué ha pasado? ¿Qué tienes contra tu compañero? Nada ¿Por qué? ¿Por qué lo has tratado de animal ¿Cómo? Le has dicho chango y encima lo has mandado a echarse O sea por doble partida le has dicho A ver mono andate de aquí en otras palabras <risa> Tuve que explicarle que en Bolivia Chango es otra cosa Y aquí la gente se echa En cuatro años después no me terminaban de entender Cómo es que el boliviano se echa Porque el guatemalteco se acuesta Contexto y nosotros cuando pensamos en niños, normalmente aquí pensamos en, en inocencia, en credulidad, en amor, ¿verdad? Y entonces a veces escuchas que Jesús dijo, hazte como niño, dice A menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos Y entonces has escuchado predicas a veces que dicen, tienes que como un niño chuparte todo lo que te cuenten Siempre y cuando le añadan versículo y fe Sí, pero Jesús aquí no les está diciendo a los discípulos que se hagan infantiles tampoco les está diciendo que se hagan crédulos de hecho la Biblia está llena si ustedes leen el resto del Nuevo Testamento de llamadas de atención a los hermanos que actuaban infantilmente Pablo les escribe a los corintios y les dice cuando yo era como niño pensaba como niño ahora que soy grande busco las cosas de grande Pedro escribe y ustedes ya no son niños en necesidad de leche, perdón el autor de Hebreos ya no son niños en necesidad de leche, ya pueden digerir alimento sólido y Pedro escribiendo a los más nuevos en la fe les dice busquen como bebés la leche que es su alimento espiritual pero luego crezcan, me están siguiendo, entonces Jesús no está llamando a ser infantiles Jesús no está llamando a ser inocentes en un sentido de que todo te lo crees Jesús no está llamando a que dejemos de pensar porque si no estaría contradiciendo todo el resto de su enseñanza. ¿De qué está hablando Jesús entonces? Bueno, el versículo 4 nos da una pista. Dice, por tanto, al que sé, ¿qué palabrita está ahí me ayudan? Sí. Humilla, como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Donald Carson es un autor que tiene uno de los mejores comentarios sobre Mateo. Él ha escrito un comentario sobre el libro de Mateo y es uno... Internacionalmente reconocido como uno de los mejores Y Donald Carson escribe y dice El niño es presentado no como un ideal de inocencia, pureza o fe Sino como un ideal de humildad y desinterés por el estatus social ¿Por qué? Porque la sociedad en la que Jesús vivía era una sociedad organizada en castas era una sociedad de honor y vergüenza Muy parecidas a las sociedades que hoy tenemos en la India, en el Medio Oriente y algunos lugares de Asia Donde tú escuchas historias de cosas que dices inimaginables para mí A ver, dime una cosa Si tu hijo o tu hija se manda un disparate ¿Pensarías que tu primera opción es botarlo de la casa? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestra sociedad es una sociedad de amor Es una sociedad que no está organizada en base a castas A, una, a un estatus de honor y honra Es una sociedad que está organizada en base a los valores individuales ¿Verdad? ¿Sí? Pero la sociedad de Jesús era una sociedad de honor y honra Y cuando tú deshonras a alguien Estás causando vergüenza y esa persona debe ser desechada Es otra cultura, ¿me están siguiendo? Y en esta sociedad de castas los niños era un grupo de personas que no tenían ningún poder, los niños eran un grupo de personas completamente dependientes, dependían de papá y mamá para su cuidado, para su protección, para su provisión. Y por eso son las veces que encuentras que están ahí los niños haciendo bulla y los apóstoles se molestan, saquen esos niños de aquí y Jesús dice, Dejen que los niños vengan a mí Y no se lo impidan porque de ellos es el reino de los cielos Jesús está invirtiendo El orden ¿Te das cuenta? Jesús está diciendo aquellos rechazados Aquellos sin poder Aquellos sin estatus económico Sin estatus social Completamente humildes y dependientes Ellos son Los que van a venir a mí Para ser honrados Amén entonces de qué está hablando Jesús, Jesús nos está diciendo lo siguiente, se los voy a poner con chanchulla Cuando Jesús nos llama a sernos como niños, Él no se refiere a que nos hagamos crédulos o infantiles Él se refiere a que seamos completamente dependientes de Dios para toda nuestra vida En pocas palabras de lo que Jesús está hablando es de tener absoluta humildad delante de Dios Jesús no está hablando de otra cosa que de humillarse delante de Dios ¿te acuerdas la pregunta cuál era? ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? esta es una pregunta de estatus a ver para que no se duerman pueden decir conmigo estatus ¿todos saben qué quiere decir estatus? ¿sí? es una pregunta de poder más fácil, a ver digan poder la mitad, ya puedes despierten A ver, poder sí. ¿Quién no quiere poder? Todos quieren poder, ¿no ve? Eh? No digas no porque yo sé que sí Desde chiquito ¿De qué se pelean los niños en el jardín? Cuando yo era chiquito Todos querían ser Darth Vader Porque querer a Darth Vader ya ganó ¿Quieres? Poder ¿Sí? Todos apuntamos al estatus al, al poder ¿Por qué quiere ser el más popular, el más famoso, el mejor deportista? Porque es parte de natural del ser humano, es que queremos estatus, queremos poder Y Jesús entra y dice en el reino de los cielos, el más grande no va a ser el más poderoso No va a ser el pastor más popular, no va a ser el que tiene más gente que lo siga No va a ser el que más dinero mueve, va a ser el que sea como un niño el que se humille delante de Dios El que dependa de Dios El que siga y le crea a Dios Amén, estamos acá Y sabes que esta pequeña verdad va a hacer toda la diferencia en tu vida con Dios Y por eso Jesús les dice a menos que ustedes cambien y sean como niños No heredarán el reino de los cielos Porque Jesús les está diciendo sabes que Si ustedes siguen peleando por las cosas del mundo su corazón va a estar en el mundo Su perspectiva va a ser la del mundo Y se van a alejar de Dios a la primera que puedan Y van a empezar a discutir Y a chismear y a pelear Y a estar con viejas rencillas No me ha mirado, no me ha saludado ¿Por qué es así? Es que no, 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 yo no, no no, Me he enojado con el líder con, del con, con, con el grupo de conexión Porque no me ha da dado especial para mí no me lo han guardado mi pizza Cuando ha llegado dos horas tarde ¿Por qué nos interesa? Que nos sirvan Que nos reconozcan Y Jesús nos dice a los discípulos Lo siento muchachos en el reino de los cielos Es al revés ¿Me están siguiendo? ¿Quién es el más grande? El que tiene absoluta humildad y dependencia de Dios Y el que tiene absoluta humildad y dependencia de Dios Escucha a Dios Y dice Señor Gracias ¿sabes qué dice Dios en filipenses? no vele cada uno por lo suyo propio sino que vele los unos por los otros considerando a los demás como superiores a uno mismo no quiere decir que te hagas de menos pero qué es considerar a alguien como superior como de mayor honra que a ti mismo es que vas a buscar servirles que cuando llega alguien por primera vez vas a decir sentate bienvenido es que vas a decir en qué puedo colaborar y no vamos a estar con todo el tiempo Como los discípulos acá Peleando, discutiendo, murmurando Porque quién está más cerca del jefe Si no vamos a estar Preguntándonos Señor ¿qué tienes tú para mí hoy Amén Sé que hace calorcito ¿Están despiertos? Amén sí. Ok entonces Jesús habla de ser como niños Y luego Jesús Continúa rápidamente No se preocupen No vamos a demorar mucho más y dice así Primero entonces Jesús les habla a ellos ¿Quién será el mayor entre nosotros Señor? El más capo, el más popular, el que escriba más cartas Y Jesús le dice el que se humille más y dependa más de Dios Y luego Jesús les da la vuelta y les dice Y el que recibe en mi nombre a un niño como este Me recibe a mí Otra vez para que quede bien claro Niños Jesús está usando como una figura del lenguaje para hablar de gente humilde, vamos bien, puedes decir humilde? humilde, humilde, Sí, Jesús usa un niño como una ilustración pero Jesús no está hablando de que de literalmente que todo niño que venga le recibas, está hablando de humildad de que recibas a las personas humildes y ojo entre paréntesis humildad no siempre es correlativo con estatus económico. ¿Alguna vez has conocido un pobre pero orgulloso? ¿Sí? ¿Y algún rico pero humilde? No hay muchos, pero hay. Está hablando Jesús y está diciendo, ¿saben qué? Les dice a sus discípulos, y por extensión a ti y a mí, si tú recibes con amor sin discriminar Sin hacer favoritismos Aquellos en medio tuyo Que vienen de un contexto Diferente al tuyo Humildemente tal vez económicos Tal vez sin mucha educación O tal vez muy bien pero buenas gentes Esa gente que a veces no es bochinchera Es callada No llama la atención Gente humilde y Dice si tú los recibes a ellos en mi nombre ¿eh? A quién recibes a Él, me has recibido a mí Amén Por eso es que en la iglesia no debe haber favoritismo y sabes qué, tampoco en tu hogar Tampoco en tu hogar Tampoco en tu contexto No quiere decir que no recompenses el esfuerzo de alguien Eso es otra cosa Si tienes un trabajador que se esfuerza Pues recompénsale Y si tienes uno flojo pues motivale a que se esfuerce Pero otra cosa es hacer favoritismos, me están siguiendo Sí. Qué cosa más dura y difícil es ver cuando hay papás que tienen claramente un favorito flagrantemente su hijo favorito no te olvides que como papá hoy vamos a presentar bebés, nos están mirando en la sala cuna, como papá y mamá eres el reflejo, el representante de Dios en tu hogar te imaginas si Dios tuviera favoritos en el hogar no hay favoritos amén en la iglesia no hay favoritos, amén Y entre la iglesia, entre hijos de Dios no debe haber favoritismos, amén sea, si la iglesia tiene el llamado de hacerse como niños Nuevamente no quiere decir hacerse ingenuos No quiere decir hacerse infantiles, no quiere decir hacerse guagualones No quiere decir crucificar tu mente que Dios te la ha dado para que pienses Quiere decir Hacerse dependientes de Dios Humildes delante De Dios Aferrados a Dios Y aceptar A los demás En absoluta igualdad de amor ¿Vamos bien? sí, ¿Amén? Están con calor hoy día, están durmiendo ¿Amén? Ok entonces para que despierte un poquito Míralo al de al lado y dile hazte como niño <risa> Si no tienes nadie al lado ahí Busca a alguien de atrás ahí, Sergio, o sea, el Dani está solito Dani ahí está el Sergio Dile hazte como niño Eso Eso quiere decir que te hagas humilde Delante de Dios Amén Humilde delante de Dios Dependiente de Dios Amén que tu escala de valores sea la escala de valores de Dios Amén sí. Y luego termina este, esta pequeña introducción del cuarto discurso de Jesús En Mateo 18, 6 Y dice así Pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí Más le valdría que le colgaran al cuello una gran piedra de molino Y lo hundieran en lo profundo del mar Mientras lo asimilan, voy a tomar un poquito de agua Les voy a explicar dos cosas sobre este versículo Y para eso le voy a pedir, no sé si está por aquí, hace rato ya lo he fichado Pero creo que se ha escapado mi amigo Leo Leito, ¿estás por ahí? Leo Vargas, vente por aquí Leito, gracias Cris, vente por aquí, vamos a aprovechar Ven, 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 rapidito, rapidito, los niños están esperando para ser presentados Ok Para ayudar con la ilustración, vamos a decir que Leo es el niño. No quiere decir que es guagualón o es inocente o que quiere decir que él es humilde delante de Dios, que él está dependiendo de Dios y buscando a Dios. Amén. Y ahí la, la, la NBA dice si alguien hace pecar a uno de estos niños. Esa palabrita que han traducido como hacer pecar es verdad, es hacer pecar, pero es una palabra griega que es la palabra griega escandalizo. Es de donde viene nuestra palabra escandalizar, pero no se preocupe tiene otro significado ¿Saben qué? Literalmente significa poner tropiezo, hacer tropezar Y está hablando de una figura bien interesante en Roma, porque esto era un crimen, ¿sabías? No al hacer pecar, el escandalizar a alguien, en este sentido, ahorita van a entender de qué estoy hablando Era un crimen, si tú hacías eso, te podía meter a la cárcel y Jesús mueve esa figura humana, física, que ahorita les voy a explicar, a un ambiente espiritual. Y era simplemente esto, era bien sencillo. El leito está caminando por la vida con la mirada puesta en Cristo, y el Cris está por aquí silbando. Entonces el Leo está caminando, distraído, camina, camina y el Cris le pone zancadilla y lo hace caer. te pues. <risa> Ponle zancadilla bien puesta este leí <risa> Hacer eso a alguien Era un crimen Si alguien estaba caminando otra vez leíto Por la vida buscando al Señor Tranquilo y entonces venía otro malintencionado Sin que él se dé cuenta Y le ponía tropiezo Él podía pararse y decirle Me ha escandalizado Y demandarlo Estamos bien y eso tenía un castigo legal Denos un aplauso aquí Al escandalizado y al escandalizador Ahora el castigo legal por escandalizar Por hacer tropezar a alguien No era tan grave Por ahí te metían a la cárcel Por ahí agarraban vara de membrillo Y te daban unos tres palazos Por ahí pagabas una multa Pero Jesús fíjense lo que dice Si hacemos esto En el ámbito espiritual dice Jesús ¿Qué va a pasar, más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar y Jesús está haciendo referencia a otro castigo que existía último ejemplo de la mañana, han visto un molino alguna vez un molino de los antiguos, esos molinos de, eh, si, si van por el lado de Tiquipaya, por el lado del Valle Bajo todavía quedan las piedras de molino, eran unas piedras circulares enormes, requerían burros para que las muevan las amarraban y las hacían girar y entonces el agua pasaba y entraba al molino y las hacían girar las piedras y ahí molían el grano y había un castigo romano verídico que para los romanos era un poquito menos grave que la cruz lo peor era la cruz esto era un poquito menos grave que te ponían una piedra como de molino y te botaban al agua este castigo para los judíos era atroz, era terrible, morir ahogado era una maldición en la ley judía y Jesús dice si ustedes, si alguien, si alguien agarra un pequeño a una persona que está buscando a Dios, que es humilde en la fe que depende del Señor y que es niño que todavía no es alguien como el Leo, fortachón, bien fornido, casado que si le pones zancadilla por ahí te hace doler tu pie a vos, no ve Hay personas espiritualmente grandes Que tú les puedes querer hacer tropezar y no van a tropezar Porque están firmes Pero hay personas como un niño Que están queriendo caminar Y le pones zancadilla y el niño se va a caer Y va a llorar y se va a lastimar Y se va a asustar, sí o no Y si tú ves a alguien ponerle zancadilla a un niño le aplaudirías no, ¿verdad? Y Jesús habla y dice, ¿sabes qué? Si hay en medio de ustedes alguien que es un niño, humilde, dependiente de Dios, acercándose al Señor, y viene otra persona y le pone tropiezo, le hace caer, le hace perderse, dice, ¿esa persona mejor le sería? Que vengan las autoridades civiles y lo castiguen. Porque espiritualmente ha cometido homicidio. Ha separado a un niño de Dios. ¿Me ¿Están siguiendo? Entonces Jesús habla fuertemente aquí y esto es importante. Porque Jesús nos habla tres cosas. Quiero que un poquito... Cerremos el pasaje, primero Jesús nos habla a nosotros Y nos dice sabes qué? si tú quieres ser grande en el reino de Dios Si tú quieres seguir a Cristo, si tú quieres ser honrado por Dios No seas orgulloso, no seas pedante, no seas dueño de la verdad Sabio en tu propia prudencia, humíllate delante de Dios Depende de Dios, escúchale a Dios, obedecele a Dios ¿Amén? Amén Luego nos dice Número dos Recibe A las personas humildes A tu alrededor ¿Vamos bien? Amén Recibe a las personas humildes Ámales. No los discrimines ábreles las puertas Y luego dice y ojo, ojo con hacer que un niño, alguien que es nuevo en su fe, que no es fuerte, que no está firme, que está aprendiendo a caminar Se pierda porque tú le has puesto tropiezo ¿Qué es poner tropiezo? No vamos a desglosar todo Básicamente el ejemplo creo que era bastante obvio poner tropiezo es alguien que está distraído caminando inocentemente hacerle caer Pero cómo podemos tropiezo espiritual Primero alguien está creyendo en el Señor es nuevo en su fe y tú le empiezas a cuestionar todo Lo invitas a tomar café pero no para hablar de Dios sino para hacer que dude todo lo que está aprendiendo acerca de Dios Segundo, esa persona quiere ir a la iglesia, quiere ir a su grupo de conexión Y tú en vez de animarle a aquello, dices pero para qué vas a ir, vamos a cenar ¿Cómo? ¿Para qué vas a ir a la iglesia esta mañana? Vamos a comer un fricasecito ¿Tiene algo de malo el fricase? No ¿Tiene algo de malo ir a cenar? No pero no lo estás haciendo por el fricaseo, por ir a lo estás haciendo para distraerle de su caminar con Dios. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Es como que cuando tu guagua tiene que hacer tarea y viene alguien y dice, no hagas tarea, vamos a jugar. Y tiene que hacer tarea y dice, vete tele mejor, toma la tablet. ¿Es malo jugar? ¿Es malo ver tele? ¿Es mala la tablet? No. El problema es la ocasión. Sí, vamos bien. Lo mismo pasa en la fe, porque sabes que un maduro en la fe te va a decir: el domingo yo voy a ir a la iglesia, no a comer fricase. Te va a decir: vamos a jugar wally el viernes, no el miércoles, que es mi día de grupo de conexión, porque es mi día de grupo de conexión, quiero encontrarme con Dios. ¿Me estás siguiendo? El maduro en la fe no va a tropezar. ¿Quién va a tropezar? Es el niño, el que todavía no está fuerte. Y si tú eres el que le está haciendo tropezar. Jesús dice ay de ti Amén ¿Vamos bien? Entonces Vamos a ir concluyendo ¿Quieren ponerse de pie un minuto para que no se duerman? Jesús en estos breves seis versículos Nos ha hablado de tres cosas Tres cosas que debemos aprender a aplicar y a discernir Lo primero Jesús nos llama a ser Totalmente humildes delante de Dios Y a reconocer nuestra dependencia en Él Entonces una vez más mirar al de al lado y dile Sé como niño Depende de Dios, dile Sé humilde Ese es el primer llamado se humilde, depende de Dios. ¿Sabes cómo puedes aplicar esto? Bien, 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 facilito. Solo hazte esta pregunta. Es una pregunta bien sencilla. ¿Qué dice el mundo? ¿Qué digo yo? ¿Qué dice Dios? Y escoge. Y cuando escoges, ¿qué dice Dios? Estamos siendo como niños. Dependiendo de él, humillándonos delante de él. Amén. El mundo dice, busca revancha. Dios dice, mi es la justicia. El mundo dice, odialo hasta que se muera y después de muerto anda y echale encima gusanos a su tumba. El Señor dice, perdona. Libérate a ti mismo por el perdón. Amén. El mundo dice, que reine la injusticia. Los hijos de Dios dicen busquemos la justicia ¿Qué dice el mundo, ¿Qué digo yo, ¿Qué dice Dios Lo primero entonces Jesús nos ha enseñado a ser humildes delante de Él Lo segundo, Jesús nos llama a recibir al humilde con amor Y no hacer preferencias entre las personas Amén Sabes que yo más de una vez he visto con mucho dolor Entre hijos de Dios que siguen habiendo separaciones de clases No, no quiero ir a ese grupo Porque puro Jailón es Ay, se va a sentar en mi mesa Es que trabaja pues en la construcción Y no se ha bañado antes de venir Y mi olfato refinado No puede comer con un olor que no es perfume francés son chistes, ya no se lo tomen a mal, pero la verdad es esta, recibe al humilde de ambos lados, trasciende tus estereotipos, ama a tu hermano, ama a tu prójimo como a ti mismo, amén. Hazte humilde delante de Dios, recibe humilde y finalmente dice que Jesús nos advierte a no ser causantes de que otro peque y los maduros en la fe a no ser tolerantes con los que causan tropiezo, eso no nos dice en este pasaje, pero si siguen leyendo Mateo 18 y 19 concluyen eso, si hay alguien en medio tuyo, que hace tropezar a los demás, que es causa de tropiezo, y hablas con la persona, y tratas de redarguirle, bien Reina Valera estoy hoy día, tratas de reflexionarle, y la persona se encierra en su orgullo y no quiere ser humilde delante de Dios y sigue causando tropiezo. Entonces le vuelves a reflexionar y sigue causando tropiezo. Eventualmente Jesús dice, Sepárate de él, no tengas ya comunión con esa persona, no porque no lo amas, no porque nunca más lo vas a recibir, sino porque está causando tropiezo. Y yo no creo que tú invites a tu casa al hijito de que cada vez, al amiguito que cada vez lo pega a tu hijo, ¿verdad? No, no ve. Lo vas a separar. Por lo menos hasta que tu hijo aprenda a defenderse. Si hay alguien en medio tuyo que es causa de tropiezo, reflexionale, redargúyele, ámale. Pero si no se arrepiente, hay un momento en el que tienes que separarte. Para fortalecerte y cuidar a los otros Amén Papás Que hoy van a presentar a sus bebés Y me ven en sus pantallas Hoy vamos a presentar a los bebés Y los padres recuerden lo que hemos hablado hoy Todavía no los estoy llamando <risa> Papás Sean guías para sus hijos en la fe Ámenlos Y sean humildes delante de Dios Y papás No sean Motivo de tropiezo para sus pequeños Voy a cerrar con esto último Porque es para los papás ¿Saben papás? Estas tres verdades se aplican para los papás Y obviamente mamás, para los padres O para aquel que cría una guagua A veces los abuelos o los tíos los crían Sé humilde con tu guagua también Cuando te equivocaste pídele perdón Y enséñale a pedir perdón Amén. Dale amor. Y acuérdate que es niño. Es pequeño. Y no seas tropiezo para tus hijos. Por favor. No saben la rabia que me da cuando tengo a algunos papás que tienen hijas que están en sus 15, 16, 16 años que vienen a la iglesia. Y el papá está preocupado porque no tiene tres o cuatro chicos y tan bonita. Y no me estoy inventando. Y se dice cristiano. Y la hija está buscando a Dios y el papá está preocupado porque la hija está buscando a Dios Papás, mamás, no seamos tropiezo para nuestros hijos Seamos canales de bendición para nuestros hijos ¿Amén? Ok, ahora sí, con este preámbulo Vamos a ir poniendo, les voy a explicar la dinámica Ahí están Lore y Angie para ayudarme, les voy a explicar la dinámica Escúchenme bien, por favor pueden tomar asiento ustedes Perdón, se van a cansar Hoy vamos a presentar a los bebés ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Van a poner la fotito del bebé y su familia En la pantalla y yo les voy a llamar por nombre Escúcheme, los bebés Con sus respectivos papá y mamá O con su mamá o con su papá Van a pasar aquí adelante Solo papá y mamá No abuelos, no tíos No primos, porque si no todos Van a estar aquí adelante Entonces vamos a comenzar ahora sí con No a Luciano, Ángelo Suazo Siles. Pasen por aquí, no hay sus papis, por favor, y denles un aplauso. Amén, vénganse por acá. Tenemos a Lucía Soraya Chaín Dueri. Lucía, por favor. Vénganse. Vénganse Lucía con sus papis, denles un aplauso por favor. Vénganse por aquí. Siguiente Mauro y vamos. Nidia Micaela Justiniano Rioja y Lucía Isabelle o Isabel Justiniano Rioja. Pasen por aquí Nidia y Lucía por favor. Un aplauso Nidia y Lucía, están con la mami y la tía, ¿verdad? Sí, bien, súper, véngase por aquí, por favor Ahí también Cami les va a sacar una fotito Siguiente, por favor, Mauri Elena Victoria Achá Peñaranda Elena Victoria, véngase por aquí con sus papis ¡Aplausos! Se ven aquí la Lenita. aquí hay espacio, mira Vamos a dar más campo Muy bien, ¿tenemos más, Mauri? Siguiente, siguiente Daciel Edán, Aguilar Muñoz, Daciel por favor véngase por aquí con sus papis <ríe> Hay más, hay más Ania Blagine Velázquez, Ania, véngase por aquí Ania A este ladito por favor Ania este. Unito más Ani Isabela Poveda poquechoque, Ani, vengase Ani. A La pequeña Ani. Un aplauso. aplauso. Muy bien. Démosles un aplauso a todos estos hermosos niños. La Biblia dice que el todo hijo es una bendición de Dios para sus padres. Amén. ¿Saben cuál fue el primer mandato que Dios le dio al ser humano? Cuando Dios crea al hombre, dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza Y dice y que se multiplique y que poblen la tierra El tener hijos es cumplir un llamado divino para la humanidad, ¿sabían? Amén Tener hijos es cumplir un llamado de Dios para la humanidad saben que estaba viendo que es triste que la generación de millennials y centennials son la generación que menos hijos quieren tener y en algunos lugares como Europa está causando serios problemas porque no hay suficientes jóvenes para sostener a la población anciana y Dios dice que el hombre y la mujer se multipliquen, tengan hijos hay contextos bíblicos para aquello pero sabes qué. Todo hijo que llega, todo bebé que llega Es un regalo y una bendición de Dios ¿Amén? Sí. Ahora, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es presentar a los bebés? Ya les he explicado a los papis Les hemos mandado una pequeña explicación Pero en qué consiste lo que hoy están haciendo Todas estas mamás y papás con estos hermosos bebés Casi puras bebas tenemos, ¿no? Si no estoy mal, no es el único bebé ¿Y más? No me acuerdo, pero son, hay muy, son casi puras mujercitas Así que cuando no le toque ir a la escuela dominical Ya es, va a estar con las pequeñas Ok, bueno Cuando presentamos a los bebés Estamos aplicando en nuestro hogar Lo que hoy hemos aprendido Hoy estos papás que están aquí Están poniéndose de acuerdo delante de Dios y con todos ustedes la iglesia como testigos De aplicar lo que hoy hemos hablado De criar a sus hijos en dependencia de Dios Papás Entonces aquí a todos los papás y mamás que están acá hágame un favor, solo un minuto, dense la vuelta Mírenme a mí un minutito, todos los que están acá Porque ahora viene la, la encomienda, la pregunta y el encargo para ustedes Los que están aquí parados hoy Están presentando a sus bebés en libertad, ¿Verdad? Sí, ustedes han decidido presentar a sus bebés amén bueno la presentación de bebés es un compromiso de ustedes de que ustedes van a criar a sus hijos en los caminos del Señor así que les pregunto papás y mamás ustedes hoy públicamente aquí delante de Dios y la iglesia se comprometen a criar a sus hijos en los principios y valores de la fe a ver fuerte como el Juanjo a ver todos fuertes, se comprometen amén Quiere decir que ustedes van a Ustedes como papás y mamás van a aprender a caminar Con Dios y depender de Él Amén, se comprometen a Caminar con Dios Y a ese ejemplo Darles a sus hijos sí? si no, por uno por uno con nombre Amén Ustedes se están comprometiendo A criar a sus hijos en el amor de Dios En el temor de Dios A hacer lo mejor De ustedes para caminar con el Señor Y transmitir esa fe en sus hogares Amén. Si hay áreas en sus vidas que Dios todavía está tratando, nadie es perfecto. Pero debemos dar los pasos adecuados para vivir como Dios manda. Amén. ¿De acuerdo, papás y mamás? Amén. Ahora sí quiero que miren a la iglesia porque aquí viene la segunda parte. ¿Pueden todos mirar a la iglesia, por favor? ¿Se acuerdan que hoy Amor se ha hablado de recibir al humilde? Iglesia, ¿ustedes están aquí? Hemos hablado de recibir al humilde? ¿Conocen a alguien más humilde y más necesitado que un bebé? No, ¿verdad? ¿Y conocen a alguien que requiere más apoyo, cariño y fortaleza que una mamá? Las mamás son valientes, son fuertes, pero se cansan, ¿sí? ¿Se desaniman? ¿Tienen luchas? Sí, ¿verdad? hoy iglesia nosotros aquí todos, todos los que están aquí a ver levanten la mano los que están aquí todos los que están aquí estamos haciendo un compromiso como iglesia de ser familia para ellos amén de ser familia para ellos de apoyarles, de orar por ellos de alentarles, de darles un buen consejo de estar a su lado amén iglesia ¿Qué estamos haciendo al presentar a los bebés básicamente dos cosas Estamos siendo testigos del compromiso de los papás De criar a sus hijos en la fe Y estamos recibiendo a estos bebés en nuestra comunidad de fe Ahora estos bebés y sus papis son parte de la familia Amén, amén. Y la familia se cuida los unos a los otros, ¿Amén? amén Así que vamos a orar por ellos Y les pido ahora si sí, iglesia que puedan ponerse de pie por favor y una simple señal de acuerdo y de cobertura puedan estirar su mano hacia ellos. Todos puedan estirar su mano hacia los pequeños. Vamos a orar por estos papás y mamás y por estos pequeños. Dios mío el día de hoy te damos gracias. Gracias Señor por haber incrementado la familia Señor. Gracias porque Señor tú has enviado a estos pequeños, a estas pequeñas. A esta familia. Señor hoy te los presentamos. Cada uno de sus papis te los presenta Señor. Tú conoces a cada uno. Conoces Señor tus planes y designios para ellos. Tú los has tejido en el vientre de sus madres Señor. Hoy te pedimos que sus papis y mamis. Sus abuelos, sus tíos, sus primos. Les enseñen a caminar en ti Señor. A conocerte desde pequeños. A caminar contigo. Que cada papá y cada mamá aquí Señor se encamine a ti, sea un ejemplo de fe y de humildad en sus hogares Señor Y que la iglesia Señor hoy todos nos comprometemos delante de ti a acompañarles, a apoyarles, a recibirles y a orar por ellos Señor en el nombre de Jesús pedimos cada una de tus bendiciones sobre estos pequeños y sus hogares Que tu Espíritu Santo gobierne en estas familias y que desde pequeños te puedan conocer Y caminen contigo Señor Dale paz Provisión, sabiduría y amor A los papás Y que el resto de sus familias Como hemos visto hoy Sean de bendición y nunca de tropiezo Para ellos Señor Te damos gracias por sus vidas Padre Y oramos En el nombre de Jesús Amén Iglesia Le damos un fuerte aplauso a estas familias